0: O Pink Floyd, grupo formado na Inglaterra em 1965, é muito famoso por seu som. Alguns chamam de psicodélico, outros de progressivo, e uma boa parte trata simplesmente como classic rock. O fato é que o Pink Floyd sempre fez uma mistura de gêneros, do blues ao jazz, do rock ao clássico, e tem um som tão específico, tão diverso e criativo, que é muito difícil categorizar. E para ilustrar essa criatividade sonora, a banda também abusa de imagens inusitadas nas capas dos discos, fruto da parceria com a empresa de design noses Quem não lembra do clássico muro todo branco pichado com o nome da banda? Capa icônica, né? Essa bem famosa é do The Wall, de 1979. Mais memorável que isso, só a capa toda preta com um prisma decompondo a luz. Imagem perfeita para um livro de ciências, mas que ficou ainda melhor como capa do mundialmente famoso The Dark Side of the Moon, de 1973, um dos discos mais vendidos de todos os tempos. E como esquecer a imagem trivial de dois homens se cumprimentando, apertando as mãos, mas com um deles pegando fogo, sugerindo que vai se queimar até desaparecer. É a capa do filosófico e reflexivo Wish You Were Here, de 1975. Tantas capas famosas dos discos do Pink Floyd com histórias muito legais de criação e produção que tudo isso junto daria até um podcast. Que boa ideia, hein? Bom, mas eu escolhi uma delas para falar a respeito hoje porque as histórias sobre a criação e a produção são um pouco mais do que legais. São um tanto bizarras. Você conhece a capa do disco Animals, de 1977? Se não conhece, dá um pause aqui e dá um Google aí. Vai lá, vai, eu espero. Pronto? Legal então, fica mais fácil para entender a história Tendo em mente essa imagem surreal do singelo porquinho flutuando em meio às chaminés de uma fábrica Animals é o décimo álbum de estúdio do Pink Floyd, lançado em janeiro de 1977 É um disco conceitual, baseado no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, um clássico da literatura mundial que narra o levante dos animais de uma fazenda contra os seus donos. Na verdade, trata-se de uma fábula sobre corrupção, poder e alienação, tendo como figuras centrais os porcos, que representam o governo, os cães, que representam a polícia ou as autoridades, e as ovelhas, que é o povo. Animals seguiu uma linha diferente dos dois álbuns anteriores, o Dark Side of the Moon e Wish You Were Here, que tinham letras introspectivas e faziam reflexões mais pessoais. Em Animals, era hora de apontar o dedo para a sociedade, e o inquisidor era o baixista e vocalista Roger Waters. Ele escreveu todas as músicas com letras duras e críticas, expondo a sua insatisfação com a política da Inglaterra na época, o capitalismo desenfreado e o autoritarismo. Ele também quis retratar a decadência de uma sociedade alienada, desinteressada em lutar por seus direitos e que está mais preocupada com pautas conservadoras e cheias de moralismo. Estou falando da década de 70, ok? Como em todos os discos do Pink Floyd desde 1968, mais uma vez a banda chamou Storm Thorgerson e Aubrey Powell da empresa de design Hipgnosis para desenvolver a capa. Após se ambientarem com a temática do disco e ouvirem as músicas do álbum, a dupla de designers começou a desenvolver a ideia para a capa. Sabendo que a inspiração era o livro A Revolução dos Bichos, que havia um sentimento de raiva nas letras e que a premissa era comparar o comportamento das pessoas a animais, Storm Torganson e Aubrey Powell chegaram a um veredito. A capa ideal para o novo trabalho do Pink Floyd deveria conter uma criança de três ou quatro anos olhando através da porta entreaberta do quarto dos pais, assustado por flagrá-los tendo relações. Quando os dois mostraram uma arte conceitual para a banda, o guitarrista David Gilmer e o tecladista Rick Wright e o baterista Nick Mason se entreolharam, depois balançaram a cabeça negativamente. Uh-uh. Roger Waters foi um pouco mais enfático e rejeitou a ideia na hora. O Storm Torgerson tentou explicar. Pessoal, olha só, como a ideia é retratar as pessoas como animais, acho que é legal falar dos instintos primitivos dos seres humanos. O sexo tem todo aquele contexto de perpetuação da espécie, de deixar descendentes, aquilo tudo, ao mesmo tempo é algo instintivo, meio irracional, que nos aproxima dos animais. E quando o menino vê os pais transando na sua inocência, ele não enxerga aquele ato como uma demonstração de amor, e sim como algo violento, pensa que os seus pais estão brigando, e a violência humana também é algo instintivo, então... Roger Waters deu um corte na conversa. Rapaz, você foi longe agora, hein? Tá viajando muito, mano, desce daí, não é nada disso. O álbum não tem nada a ver com sexo, não é essa a temática. Bom, a gente vai pensar em alguma coisa melhor e falamos depois, beleza? Na reunião seguinte, Storm Torgerson e Aubrey Powell trouxeram novas ideias pra capa do disco Animals. Mas antes que apresentassem, o Roger Waters deu a sua sugestão, que já havia compartilhado com os colegas da banda. Um porco flutuando em meio das chaminés da usina Battersea Power Station. A termoelétrica imponente, um dos símbolos do domínio industrial em Londres, com suas quatro chaminés enormes, tinha uma arquitetura Art déco que às vezes lembrava um presídio. Roger Waters teve a ideia enquanto olhava pela janela do seu apartamento e pensava no novo disco do Pink Floyd de sua janela, ele avistava a usina e, ao passar de carro em frente ao local, conseguiu definir melhor o conceito para a arte da capa. O Storm Torgerson e Aubrey Powell ficaram um pouco confusos. O Pink Floyd sempre preferia as ideias mais surreais, estranhas e subjetivas para as capas dos álbuns, que levassem o público a ter interpretações variadas ou ficar tentando entender. Os quatro músicos descartavam ideias óbvias ou muito bobas, porque o Pink Floyd nunca facilitava a compreensão pelos fãs, fosse das letras, fosse da capa de um disco. Mas daquela vez, parece que eles tinham gostado justamente de uma ideia óbvia e boba. Storm Torgerson diz, Ah sim, que ideia interessante é essa, mas... Que tal darmos uma olhada nessas duas outras opções? Se vocês não gostarem, podemos pensar em outras coisas. Claro, não estamos dizendo que a ideia do porco voador é ruim de forma alguma, mas talvez se a gente pensasse em algo não tão direto assim, algo mais abstrato, acho que ficaria mais adequado ao Pink Floyd, não acham? Não, a gente gostou é do porco voador. E se a gente voltar amanhã com outras ideias? Quem sabe a gente tem um insight? Pensamos em algo que combine mais, que seja inovador? Claro, se não gostar, a gente fica com o porco. Roger Waters tomou a frente e decretou, não, é o porco mesmo, sobrevoando aquela usina com suas enormes chaminés, quatro chaminés grandes e assustadoras, e olha que coincidência, somos quatro caras na banda, e a usina tem quatro chaminés eretas e imponentes que parecem... Storm Torgerson preferiu não ouvir a conclusão e cortou. Ok, então, entendido, vamos de porco voador então, tá fechado, Aubrey, vamos começar a produção, agendar a sessão de fotos e tudo mais, hã? Né? A dupla de designers saiu da reunião e o Storm Torgenson resmungou. O álbum não tem nada a ver com o sexo, ele disse. Não é essa temática, ele disse, sei, tá bom. Um porco inflável de 10 metros foi encomendado na Ballonfabrik, empresa alemã famosa por produzir os dirigíveis Zeppelin. Quando ficou pronto, a banda e a equipe da Hypnosis foram ver o suíno rosa inflado e todos ficaram satisfeitos. Apesar da cara engraçada do porco feito de material plástico, isso daria um efeito mais interessante nas fotos, flutuando acima da enorme usina. Roger Waters disse empolgado, vamos chamá-lo de Aldi. Ninguém deu muita importância, mas todo mundo passou a chamar o suíno de Aldi. No dia 2 de dezembro de 1976, um dia bem gelado no inverno britânico, a equipe da Hipignosis foi para a Battersea Power Station organizar tudo para a sessão de fotos. Os músicos do Pink Floyd foram para lá também para acompanhar os registros e certificar-se que Audi seria bem cuidado e ficaria bonito nas fotos. Como forma de garantir que o porco inflável ficasse na posição desejada e que não fosse embora voando depois de ser inflado com o gás hélio, ele foi amarrado a alguns cabos presos ao chão. Para garantir que, se Audi escapasse das amarras, ninguém tivesse problemas com o porco voando por aí, um atirador de elite, um sniper, foi contratado para ficar a postos para qualquer eventualidade. O atirador deveria abater o suíno inflável ao menor sinal de uma tentativa de fuga pelos ares. Mas a sessão de fotos não aconteceu como esperado. Na verdade, nem aconteceu. Por um problema na bomba, talvez ocasionado pelo frio, não foi possível inflar o porco de plástico. Depois de mais de duas horas tentando, a equipe da Repignosis desistiu e todo o material foi recolhido. Eles tentariam de novo no dia seguinte. Mesmo assim, Aubrey Powell fez várias fotos da usina, de vários ângulos e de vários lugares diferentes, aproveitando a ótima iluminação daquela quinta-feira, 2 de dezembro. Na sexta-feira, dia 3, a equipe toda estava de volta à Battersea Power Station para uma nova sessão de fotos junto com a banda. Com um outro equipamento para inflar o porco Aldi, desta vez o suíno encorpou rápido, começou a subir e, enfim, se elevou acima das chaminés da usina preso pelos cabos. Todos os presentes ficaram orgulhosos da cena e aplaudiram, Ei! mas não demorou muito não e a alegria virou desespero. Os cabos que seguravam Ald se romperam e o suíno rosa começou a se afastar das chaminés. E o Aubrey Powell nem tinha começado a fazer as fotos. Chame um atirador. Cadê ele? Onde está o sniper? Precisamos derrubar o porco, senão vamos ter uma tremenda dor de cabeça. O pessoal da equipe da Repignosis se entreolhou e depois olhou para o Steve O'Rourke, empresário do Pink Floyd, que sorriu amarelo e deu de ombros. Ele contratou o atirador do primeiro dia, imaginando que não haveria uma segunda sessão de fotos e acabou esquecendo de chamar de novo o sniper no segundo dia. Lady Murphy, né? O homem do rifle não estava lá para bater o porco que se avastava cada vez mais, ganhando o céu. A equipe tentou ir atrás do suíno com um carro, mas ele desapareceu de vista. Não tinha mais o que fazer a não ser esperar alguém encontrá-lo e aguardar as consequências, não é? Aldi passeou por Londres por algum tempo, deixando a população assustada e confusa, apontando para aquele cor de rosa no céu. Quando ele entrou na rota de aviões, sobrevoando o aeroporto internacional de Heathrow, aí a coisa ficou séria. Os controladores de voo entraram em pânico, o caos tomou conta do aeroporto, a polícia foi chamada e vários voos foram cancelados. Um helicóptero da polícia foi usado para perseguir o suíno rosa, mas os radares não identificavam o material plástico e os oficiais tiveram dificuldade de localizar Aldi em meio às nuvens, perdendo de vista. A essa altura, a equipe da Repignosis já estava toda de volta ao escritório, andando em círculos e esperando o desfecho da história que já tinha tomado conta dos noticiários do rádio. Londres chama! Um enorme objeto voador não identificado, ou melhor, identificado como um enorme porco cor-de-rosa, foi visto sobrevoando os céus de Londres. As autoridades avisam para a população não entrar em pânico. Seria apenas um objeto inflável, cheio de gazelho, em formato de suíno à deriva pelo ar. Providências já estão sendo tomadas. Informei. Londres chama! Eles tiveram de avisar a polícia sobre o incidente. Eles já sabiam que a dor de cabeça seria inevitável. Mas colaborar com a polícia sempre ajuda a diminuir a punição. Após algumas horas de perseguição, o porco voador começou a murchar e perdeu a altitude aos poucos. Aldi acabou caindo em uma fazenda em Kent, a 60 quilômetros de distância do ponto de partida. A polícia recebeu uma ligação de um fazendeiro reclamando que o inflável tinha caído em seu pasto e assustou as suas vacas leiteiras. Se porco caiu do céu! Sustou tudo mais vaquinhas, mister! Os oficiais foram até lá para buscar o porco para devolver a hipnoses e ao Pink Floyd, mas só conseguiram ir embora após o fazendeiro terminar as suas reclamações, avisando que a produção do seu gado leiteiro iria diminuir muito por causa do estresse e alguém teria de pagar por isso. As pobrezinhas são sensíveis, como é que vai ficar o milquinho delas agora, seu doutor mister? Audi foi devolvido a hipnoses pela polícia no mesmo dia. O porco passou por reparos para fazer mais uma sessão de fotos no dia seguinte e uma multa bem gorda pela perturbação da paz foi enviada à empresa de design e à banda. No sábado, terceiro e último dia de fotos, Aldi foi amarrado a uma quantidade maior de cabos e novamente inflado. Steve O'Rourke, empresário do Pink Floyd, lembrou de chamar o atirador de elite. E desta vez a sessão de fotos correu sem imprevistos e Aubrey Powell conseguiu fazer vários registros. Porém, o tempo não estava tão bom como nos dias anteriores e as fotos tiradas nesse dia ficaram com uma qualidade abaixo do esperado. Bom, não dava mais para fazer outra sessão de fotos, ninguém aguentava mais aquela história do porco, os custos estavam altos e o prazo estava no limite, já que o Pink Floyd lançaria o disco Animals em janeiro de 1977. Stormy Torgerson e Aubrey Powell analisaram todos os registros feitos nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Escolheram uma boa foto da usina no primeiro dia, que teve uma iluminação excelente, mas não tinha ainda o porco, que não inflou, né? E escolheram outra foto do terceiro dia, em que Audi estava bonitinho e simpático flutuando entre as chaminés. Fizeram então uma montagem e estava pronta a capa do disco Animals. Aquela imagem que você pesquisou há pouco no Google é uma colagem, resultado de três dias de frustração, correria e muitas fotos, e se tornou uma das capas mais conhecidas do Pink Floyd e da história do rock. O álbum Animals foi lançado em 21 de janeiro de 1977 e se tornou um dos trabalhos mais elogiados da banda. Inicialmente não agradou parte dos críticos, que queriam uma nova obra-prima como The Dark Side of the Moon e não gostaram do disco tão crítico, com som tão pesado, se distanciando do Pink Floyd mais progressivo do começo dos anos 70 mas os fãs ajudaram o disco a alcançar o número 2 da parada britânica de discos e número 3 nos Estados Unidos. Lógico que a campanha publicitária involuntária com o porco voando por Londres e os noticiários falando disso por vários dias também ajudou a chamar a atenção para o novo trabalho da banda. Animals vendeu muito bem e o porco Audi se tornou famoso, ganhando réplicas disputadíssimas pelos fãs. Com o passar dos anos, o porco inflável se tornou uma imagem associada ao Pink Floyd, tanto quanto o prisma ou o muro branco pichado. Ele se tornou figura presente em shows e eventos do grupo. Após a saída da banda em 1984, Roger Waters continuou usando o porco inflável em suas apresentações, como se fosse um porta-voz de suas críticas e protestos. Como na história do livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, o suíno representa os políticos corruptos e os líderes autoritários de um país. E a presença constante é como um lembrete de Roger Waters, para que a gente não se esqueça que o autoritarismo, o fascismo e os maus políticos continuam por aí e precisam ser combatidos. Mesmo que muitas vezes tenham uma cara engraçada, se tornem uma piada ou até pareçam inofensivos, eles são perigosos e podem se tornar um problema ao menor descuido. Basta um piscar de olhos e o bicho escapa fazendo um grande estrago e trazendo muita dor de cabeça. Até que seria bom se todos os porcos que resolvem se soltar e sair voando por aí murchassem e perdessem a força rapidamente no meio do caminho como Aldi, até despencar de forma vergonhosa, insignificantes, no meio de um pasto cheio de bosta de vaca. Ah! e setenta.